0: Et tu me disais, là en voyant les vaches là euh, de, de Vernet, que chez les peules vous étiez éleveur, ça Oui, oui, en majorité on est des éleveurs.
1: En majorité Voilà. Ouais. Ouais. Normalement, tous les peules c'est des nombres et des éleveurs, mais euh, dans la vie actuelle, on fait différentes activités aussi.
0: Et euh, donc, tu as quel âge
1: J'ai 26 ans.
0: Et tu faisais quoi euh, euh, que, avant de partir de ton pays Qu'est-ce que tu faisais
1: Je faisais le, le commerce et en même temps aussi je faisais un peu la politique à côté. Oui. Où ça euh, En Guinée, à Conakry. D'accord. Oui.
0: Ok. Oui. Et, euh, et c'est via. Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a forcé à partir
1: D'abord, l'histoire elle est longue. Parce qu'avant, vraiment, je gagnais ma vie. Je vivais aussi avec ma femme et mes enfants. Tout allait bien. Mais euh, en Guinée, euh, depuis les campagnes d'élection présidentielle en 2010, 2009-2010, il y a eu beaucoup d'irrégularités et beaucoup de problèmes au pays. Là, je me suis engagé petit à petit. En organisant des sorties, et en, en, en 2012 aussi, j'ai été vraiment élu comme étant un secrétaire à une organisation dans notre comité de base parce qu'on était vraiment actifs. Maintenant, euh, au fur du temps, à chaque fois qu'il y avait des marches de l'opposition, il y avait vraiment des agressions, euh, des attaques et puis euh, des assassinats ciblés. Ça, il faut qu'on le dise, on ciblait les peuples pour les exécuter. on s'agit de toute façon de ne pas baisser les bras, de continuer la lutte pour le bien commun. Par exemple, euh, la mauvaise, la bonne, euh, le, le mauvais état de la route, il y, y a des routes qui sont très mauvaises, tu peux pas venir, il n'y a pas de routes qui sont faites, dire que, que ça, les malinqués vont passer par là, les peuples vont emprunter les mauvaises routes. Tout ça là, c'était vraiment des idées aussi que j'expliquais aux gens, petit à petit, pour qu'ils puissent comprendre. Mais malheureusement... Euh, on nous attaquait et si on faisait aussi les marches il y avait des tueries, il y avait des viols mais il y a d'autres femmes surtout quand elles sont violées elles ont honte de se présenter ou bien d'aller faire des plaintes bon et même s'ils vont aussi se plaindre rien ne va s'en sortir et garde à toi et tu peux avoir aussi des représailles donc euh, il y a des gens qui reçoivent des visites nocturnes il y a tout ça qui se fait des donc, euh, finalement, j'ai même... Euh, moi j'ai été emprisonné. Jandao m'a même frappé avec des fils, voici les, les trucs. Donc, j'ai vraiment... ça m'a causé d'énormes euh, difficultés mais Je me suis toujours le bien commun et puis de, de temps aussi, je pense que vraiment aux morts. Tous ces gens-là ont sacrifié leur vie un bien commun, pas pour un bien personnel parce que moi je fais pas cette lutte pour avoir un poste ou bien pour être quoi que ce soit, c'est juste le bien commun et, et surtout l'injustice qui se passe donc euh, finalement parce qu'il y a une aussi, quand vous partez à Conakry, il y a un endroit où s'appelle Bambeto il euh, y a eu actuellement euh, je crois 95 victimes euh, assassinées, ciblées qui ont été enterrées dans un seul endroit cimetière de martyr, sans compter les autres qui ont été euh, enterrés dans les quartiers ou bien qui ont été blessés par après mort, sans compter ces gens là Ces 95 victimes sont juste des gens qui, à travers les manches, ont été tirés à bas réel, à poux à des endroits aussi où ils savent qu'ils ne pourront pas s'en sortir, qui sont entrés là-bas. Et tous ces 95, vous pouvez vous-même vérifier, ou bien amener des experts pour vérifier. Je peux vous dire... Euh, Peut-être les 88 à 90 sont des pulls. On m'avait aussi emprisonné la dernière fois, c'était à la prison centrale de Conakry, de là-bas maintenant. J'avais un frère aussi qui était à, à, à près de moi, mais lui, il ne faisait pas la politique. Mais sûrement, il était aussi du patrimoine, mais pas assez actif. Il a pu négocier avec euh, certains agents de, 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 de la prison. Je me suis évadé là. Il leur a dit que leur patte, parce que si jamais ils me revoyaient là-bas, parce que si on me revoyait là-bas, eux qui ont, fui, euh, qui ont fait l'affaire pour que je puisse sortir de long des problèmes. Donc, de, de vraiment quitter l'endroit quoi. Mais j'ai quitté la nuit là, sans passer par ma femme et mes enfants, je les ai tous. J'ai fui ainsi quoi, j'ai sorti le pays. Et là, c'est désolant vraiment. Mais le lendemain, il y a eu des agents aussi qui ont venu chez moi. Ils ont trouvé ma femme et mes enfants. Ils ont commencé à lui poser des questions. Maintenant, comme mon frère, lui, il était à côté, il est venu euh, demander ce qui se passe. Après, on l'a arrêté. On a arrêté aussi ma femme. Heureusement, euh, mes cohabitants qui étaient là-bas, ils ont pris mes enfants, mm. ils les ont gardés chez eux. Ils ont pris ma femme, ils l'ont amené dans un endroit, mon frère aussi dans un autre endroit. Ma femme a suivi... Elle a été violée là-bas, on l'a brûlée à la jambe gauche. Par après, euh, mon frère aussi, Ahmad, Ahmad Sekou, par après, euh, quelques jours, on l'a libéré, mais trois jours après. Parce que vraiment, elle a subi aussi des tortures inexplicables, quoi. Il est décédé, malheureusement. Donc, depuis lors, j'ai quitté aussi le Mali pour le Sénégal, la Mauritanie, après le Maroc. Euh, je vivais là-bas aussi avec euh, d'autres étudiants auquel on se cotisait la fin mois pour payer la chambre et l'électricité ça pouvait nous coûter jusqu'à 1000 dirhams donc euh, le travail il fallait que je travaille aussi pour pouvoir subvenir à mes besoins maintenant j'ai travaillé dans le bâtiment c'était un travail vraiment pénible avec un salaire euh, misérable mais je, il fallait que je le fasse parce qu'il fallait que je me nourris et je me le pas pour passer la nuit dehors donc j'ai fait beaucoup de tentatives avant de pouvoir réussir à partir ah, à Ceuta. Une fois arrivé là-bas aussi, on est arrivé à une, un village qui s'appelle Seguenza. C'est à 125 km de Madrid. Maintenant, il y avait une ONG là-bas. Ils nous ont accueillis. Euh, ils nous ont expliqué aussi comment les choses se passent. Pour ceux qui veulent rester en Espagne, ils vont s'en occuper. Et ceux qui veulent aussi partir ailleurs, ils ne peuvent pas nous amener là où on veut aller, mais quand même, ils peuvent nous acheter des tickets jusqu'à la frontière espagnole. Je sais que quand même, euh, comme je, je m'exprime un peu en, en français, je me suis dit que ça serait un peu mieux pour moi de venir ici pour chercher une protection. En tout cas, on a marché avec le froid, parce que c'était en décembre, il faisait extrêmement froid, mais on est marché, arrivé à Bayonne. Euh, de Bayonne, on a pris euh, le bus pour Paris. Arrivé à Paris, c'était vraiment autre chose. Parce que je savais pas où aller. Euh, pour euh, le truc, la porte de la chapelle, là. on m'a guidé là-bas, j'ai allé là-bas, j'ai passé la nuit dehors vraiment c'était aussi, mais malgré que euh, je passais la nuit dehors à Paris là-bas je me sentais quand même, personnellement je me sentais quand même euh, libre et sécurisé parce que tu sais, euh, là où je suis venu, il pré... y avait tout ça là qui venait à ma tête quoi donc on est resté là-bas au bout de temps, un, un, un petit matin ils m'ont pris euh, après euh, la préfecture, de... amener euh, vers, vers Vernet, quoi. ils m'ont acheté des biens, puis je suis venu ici.
0: Et là, actuellement, tu as des nouvelles de ta famille
1: Oui, de temps en temps, on parle de temps en temps.
0: Avec ta femme et...
1: mmh, Oui, lorsque j'ai quitté là-bas, elle a fui directement au village, parce que mmh. ah, ça l'a traumatisé avec les enfants, elle était partie là-bas, donc... Euh... Mais depuis lors, je n'ai pas voulu qu'elle me reparle de ce qu'elle a subi. Je n'ai ouais. pas voulu l'entendre. Donc, je lui ai juste dit de partir faire le test de dépistage et si elle n'avait pas été infectée, tout ça là. Donc, euh, elle l'a fait, malheureusement. Heureusement pour moi, elle n'a pas été infectée. Quoi. Donc. Mais la, la blessure euh, morale est là. Elle ne va jamais disparaître. Donc, euh, la blessure aussi physique qu'elle a subi au... À la jambe parce je, je lui dis je ne veux rien savoir et rien comprendre de ce qui s'est passé parce que ça va c'est comme si tu enfonçais aussi le couteau sur la plaie donc mm. euh, ainsi de suite bon et tes
0: enfants ils ont quel âge
1: il a 6 4 et l'autre est né en, en, en janvier 2017 parce que lui lorsque j'étais là-bas elle était enceinte donc elle a, je n'ai pas encore vu euh, Sauf sur les photos, mais je ne l'ai pas touché, tout ça, là. Mmh. Voilà. Ça.
0: Là, euh, actuellement, là, es, au niveau de tes papiers, ça va
1: es, hein, Tu t'attends quelque chose J'ai déposé ma demande d'asile avec Nino, qui m'a aussi beaucoup assisté. Elle m'a elle aidé à faire les formulaires et comme Après, je suis parti à Paris. J'ai fait euh, l'interview à l'OFPRA. Après, le, euh, le 16... Euh, du mois, euh, le mois passé le siège, elle m'a donné euh, euh, un truc là que je devrais prendre à la poste pour prendre une lettre. Je suis allé là-bas, j'ai ouvert et j'ai trouvé que c'était un rejet. C'est pour cela même tout, cet état-là, je n'étais pas actif. Parce que vraiment, euh, j'étais quoi. Donc il euh, y avait une grande stress aussi qui pesait sur moi. Donc, selon eux, tu sais que j'ai expliqué euh, euh, c'est comme si je n'ai pas subi ce que j'ai expliqué. Quoi. Donc, je me suis dit, j'ai expliqué à Nino, donc elle a fait le recours, elle a appelé une avocate. Maintenant, il me faut aussi fournir des éléments qui prouvent tu sais que euh, c'est la vérité que j'ai dit. Voilà, maintenant, c'est de ça qu'on est en train de
0: et c est, c est, à Conakry c'est comment l'environnement, le paysage C'est sec C'est humide euh, Conakry
1: c'est presque chaud. Mais seulement il y a une saison de pluie, pluie aussi quoi. Ça commence à, à peu près mois de juin, mai-juin comme ça. Mais juillet-août il pleut abondamment là-bas. Avec un beau paysage avec des aliments aussi surtout les fruits naturels avec aussi je sais pas si vous avez étudié la situation géographique du pays c'est un pays vraiment énormément riche en matière sous-sol vastement riche mais c'est vraiment c'est déplorable déplorable s'il y avait la paix s'il n'y avait pas la discrimination, à chaque moment Il y a des gens qui sont tués partout quoi. Et puis sans en enquête, sans en enquête quoi, rien ne sort, rien ne sort. Ils cassent nos maisons, nos, même les, les, les femmes qui préparent, ils, viennent, ils, ils lapident leurs marmites ils pissent quelquefois dans la nourriture des gens. Ils font des choses vraiment euh, inhumaines quoi, inhumaines. En fait, oh aucun policier n'a été arrêté, ni jamais aucune enquête. Rien. C'est ça. Ou bien quand tu fais une bêtise vraiment impardonnable, on dit, ok, vraiment, quand les gens veulent révolter, on dit, ok, on te, on te, on te, euh, euh, te démet de tes fonctions. Par exemple, tu es préfet. Ok, on te démet de tes fonctions. Quelque chose après, tu entends qu'on l'a nommé dans un autre peuple qui est plus fort même que la préfecture. C'est comme ça qui se passe. C'est malheureux.